0: 欢迎来到阳光心灵，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到国家二级心理咨询师丽娜老师来做客我们的心灵会客厅，来聊一聊中国式的好人。丽娜老师您好，请给我们的听众朋友打个招呼吧。听众朋友大家好。嗯，我觉得好人我们应该是都很喜欢的吧。那什么是中国式的好人呢？因为我们从小就是要求说要做一些好人好事啊，嗯，包括，当然后来会有一些很有意思的事情出现，比如说扶老人过马路，嗯、然后最后发现那个老人他自己不想过马路。哈<笑><笑>对，嗯，我觉得做好人哈
1: ，呃，陆明刚刚讲的就是说不会大家都很舒服吗？嗯、我这里要提出不同的见了哈，嗯。嗯嗯我们一定要清楚，我们对象到底是谁？嗯，就好像刚刚讲的，就是我们很想做好人，我们要扶人过马路哈。然后那位觉得，我又不想过马路，为什么你要协助我过马路？<笑>或者是在公共汽车上哈，那位会想，我又不老，为什么你要给我让座哈？难道我看起来有这么老吗？嗯，所以首先呢，我们要一个要有界限。我们要知道对方有没有这样的需求，嗯、还是我们自己的需求？是有时候其实可能是我们自己想做好人的需求超过了对方到底有没有这样的需要。嗯，那这个时候呢，我们又越过了边界，嗯，来做一些希望讨好别人的事情，这个可能会反过来让别人会比较愤怒。比较生气，
0: <笑>我就遇到过。我有一次坐地铁，然后穿的比较宽松，
1: <笑><笑>我知道你要说什么。
0: 对啊，然后就给我让座啊，然后我当时就反应过来说啊，老弱病残孕，那我可能只属于最后一下。
1: <笑><笑>当时的反应是怎么样的？
0: 我当时不想做，但我觉得人家都已经起来了，那还是就坐下了，嗯，<笑>就感受一下孕吧。嗯，然后那天的感受是什么？<笑>就那天可能会感觉很不好意思，嗯、然后就基本上就是逢人便自嘲这个故事，嗯，就是你看我会像孕妇吗？
2: <笑><笑>对，对
1: 你自己在怀疑你自己是不是？嗯，好，为什么？我下次不要再穿那种衣服了，或者怎么样？其实我也没有主动的有这样的需求。那这样中国式的好人哈，我们讲中国式的，我们在这里呃灌中国式的，等一下解释为什么会这样啊、呃。这样的好人呢，那我们在做的时候，其实做好人是没有关系的。问题是，首先刚刚已经讲了，也有个界限，看别人有没有这样的需求。还有一个值得注意的，就是因为我经历了不同的啊、呃、文化，国家文化，这里讲的是国家文化哈，或者是叫民族文化。那一定一定要记得，如果对象是欧美人的话，我们一定要首先问人家这件事情，我可不可以去帮别人？嗯嗯，才可以去做这件事
0: 情哦、oh, c a n I help you？
1: 嗯，而不是说我们认为这件事情对他好。他就会接纳接受，那就一定是对他好嗯。嗯，我记得我做过一件事情，就是我跟我一位朋友哈，他是很成功的一位朋友了，但是他也是很温和的人，他不是那么哦、呃、强势的一位男性哈。好长时间没有见了，然后回去欧洲的时候打电话给他，在中央火车站打电话给他，哇，他就很开心，他说我等一下要开个会，因为他自己有自己的公司。他说：“我、哦、等一下要开个会，但是我把他推掉吧。”嗯，然后就说在哪里见哈？那我就坐火车过去找他。出来以后都没有认出他，因为他留了胡子
0: 。然后一看
1: 见我，给我一个熊抱，然后还把我抱起来摔了一下哈，就是、啊、
0: 甩一甩，嗯、对
1: 啊，转圈转圈，对，叫转圈。嗯、<笑>然后我很开心，我也是好长时间没有见他，因为他是我觉得在丹麦是。他是智商，还有他的智慧都是很好的一位人，嗯，而且他的经历也是蛮伤痛吧，很大的伤痛，嗯，所以这样的人他可以落下来，对，他可以思考一些事情，是啊，所以我跟他就有很多的哲学方面的，或者是人生方面的这些思想可以去讨论，讨论嗯，所以他看见我很开心，后来我们。找了一个很好的咖啡馆坐下来，嗯，那我记得我做了一件事情，他的杯子放到那个桌子的边缘，嗯，我当时就很怕他掉下来那个杯子，嗯，然后我就讲话的中间哈、啊，我就把那个杯子，嗯，我没有问他，我就把杯子挪到中间一点点，嗯，然后他的举动是什么？他看看我，他就把他的杯子挪回去。他没有说我，但是我当时有点难受了。我知道我已经约够了便界了，这个是他的被子，嗯，是他的责任，他是个成人，他有能力处理这件事情，嗯，我没有经过他的允许就把被子挪过来
2: ，哦，我
1: 自己注意到、观察到这样的事情
2: 。<笑>那我
1: 刚刚想说的，这个就是一个很典型的例子，嗯，即使是一个很爱你的朋友，嗯，这些事情。如果他是欧美背景的，这些事情都不应该去做、嗯，因为这个是他的杯子，他是有一个足够有能力、智商够好的人，嗯，他有能力去处理这件事情，嗯、你为什么要去处理这件事情
0: ？其实关于这个边界哦，我觉得真的中国式的好人，可能有一部分都是特别好的爸爸妈妈，我要说好。爸爸妈妈，你知道吗？因为这种事情基本上都出现在，呃，很多时候是出现在父母对子女。嗯，比如我就有这种感觉，就是只要我有一个什么东西哈，比如说钱包，放在了这个包的上面，然后就有无数的长辈会告诉你啊，你怎么能放在这上面？要放到下面啊，然后要要要把什么东西盖住啊。或者就像您说的一个什么水啊，放在这个边缘，马上就给你放到最中间，说哎呀，这个会打掉啊，嗯、这个会会不好。那个时候我以前可能还没有感觉，我现在越来越感觉到被侵犯。这种侵犯就是那种我的行为被侵犯。对、嗯，就你为什么要管我这个？他又没有他，如果这个钱包真的丢了，我觉得我也可以负这个责任。对
1: ，这是你自己的事。事。对
0: 对对对对，我现在越来越有
1: 这个意识，被侵犯呐、啊，或者是。啊、呃，他们已经越界了。这个是我们大了以后有这样的一种概念以后，我们才可以到达那个层面，有这样的认知。嗯，但是小的时候，我们就会一直认为说我们没有能力，我们其实是没有一个独立的价值的。嗯，这个是我们得到的自我认知了
0: 。嗯，嗯对呀、啊，所以我感觉就是中国式的好人，包括这种中国式的好父母啊。嗯嗯，之前在这个网上还有一。篇帖子蛮火的，就是说有一种冷叫做你爸爸妈妈觉得你很冷<笑>、嗯。对，你
1: 不知道你自己冷不冷，但是爸爸妈妈知道你冷不冷。嗯、对呀
0: 、啊，而且我们现在进入到冬季啊，尤其。呃，北方可能会，因为他们常年在这种就是比较低温的状态下，像南方可能偶尔降一下温，我们就能看到在大街上很多小孩穿的衣服就明显的就是过多，走不动，真的真的就是把它包的像粽子一样，可爱是很可爱了，但我也不知道这个婴儿到底跟我们这个感受温度差那么多吗？他们热不热？ Um,
1: 我想说的就是，<笑>我一直不赞成成人把小孩子想得太脆、脆弱、脆弱或者是太蠢、蠢啊、哦。因为小孩子、哦、他的最基础的生物的特性是什么？他知道自己会冷，他的皮肤会感受到冷。嗯，除非他的智商没有达到那个程度哈。
0: 但是小孩会不会不会说呀，或者不会去拿衣服？首
1: 先，他知道自己会冷，嗯，他也知道自己饿不饿，嗯嗯嗯。那这个生物的本能就是，我冷的时候我会不舒服，我会想要衣服
2: ，
1: 嗯，我饿的时候我会想要食物，这个是基础的本能，嗯。如果我们连小孩子、嗯、自己的小孩子有这样的智商、这样的生物的基础的本能都不能信任的话，那我们。根本就不可能再相信他还有能力做其他的事情
0: 。嗯，对呀、啊，我还会想到一个很中国式的场景啊，中国式的好爸爸和好妈妈，就是追着喂饭。嗯，哎，这个是一个很壮观的场景啊。对
1: ，这个是很壮观，或者是爸爸妈妈，<笑>或者是外祖父。嗯、呃，你有见过吗？我没有见过，但是我看电视里面看了很多。嗯嗯嗯嗯。哦哦呃有的时候在餐厅里<音>，你不知道你饿，嗯，我知道你饿了，嗯，你要是不吃的话，你就是一个坏孩子，嗯，我们以前也做过有关这个喂饭的这个节目哦、嗯，其实很多时候是父母自己的焦虑，把它投射到小孩子身上，或者是父母焦虑了，我想去控制，嗯，我想让你啊、呃、长得胖胖的、壮壮的，我才避免了这种做父母的。我没有尽到责任，这样的一种负罪感。嗯
2: 、哦，所以大
1: 半时候我是在为我自己在做这些事情。其实我不是在担心你，我是在担心我自己。哦、那这些结果呢，都是可能父母干涉太多。嗯，一个是控制太多的父母是哦、呃，结果呢是小孩子会越来越没有自主感。嗯，越来越不用承担责任，越来越啊、呃、没有安全感。因为离开了父母、嗯，我是不安全的。这个是他们得到的信息。嗯。那另外的只管自己的感受，啊、呃，这个呢是父母太多的溺爱了，就是你是世界的中心。嗯。所以你从这个家庭出去以后呢，你很难去接受说，这些人他没有把我当做世界的中心来对待。嗯。那我还是我行我素、嗯，我要他们把我当做最大。嗯，来处理
0: 这样的父母是那种讨好型的父母吗？嗯
1: ，我不知道他们在对待别人的时候是怎么样的哈、嗯。但是一般来说，他们是焦虑才会造成焦虑和恐惧，才会造成这样的一个结果哈。哦，这样的人如果真的是哦、呃，他把别人的反应嗯当做自己的价值的一个平衡的或者是一个。标准哈，嗯，那他就会时时刻刻观察周围的人是怎么样的反应，嗯，然后根据周围的人的反应来调节自己，或者是啊、呃、调整自己应该是怎么样的人、嗯。那我很多时候其实不是真正的我，嗯，我没有在做我想做的事情，没有说我想说的话，而我是在做我觉得别人想要我做的事情。别人想要我说的话，嗯，那这样的人呢，他通常是以别人的感受为中心，嗯，围绕着别人的感受转的，嗯，他自己认为他知道别人想要什么。很多时候，这样的人他是没有一种讨论的能力说，说你到底需要我什么样的支持，你需要什么，你告诉我。他没有这样的能力去直面去跟别人讨论别人需要什么。他
0: 是不是害怕自己不被需
1: 要呀、啊？对。或者是他根本就没有这样的一种沟通的概念，他会觉得我肯定知道你想要什么了、嗯，我给你最好的东西，我付出就对了，对、哦，那肯定是你要的了、嗯，嗯，他会全心尽力的帮别人去做好事，嗯，但是呢，他这种做好事或者是为了你好，嗯。他不是说心甘情愿，不是真正心甘情愿，因为这个不是真的他在做这件事情，嗯，当中是有一些纠结和委屈，嗯，和放弃或者是牺牲自己这样的一种啊背景在后面的哦、嗯，所以这样的一种背景呢，他是不可以很自然的让这种关心、这种爱、这种付出。自然而然的流露，我不管你是什么样的反应，嗯、反正我自己想这样做、嗯，那就对了。嗯，他是期待有一个回馈的。嗯，那如果你不接受我的好，那就是没有满足他被需要的这种需求，嗯、不给他面子，然后他会觉得受伤嗯
2: 得
1: 。嗯，然后他会觉得，如果你没有回馈的话，你是在欠了他。嗯，<笑>这样整个的循环呢，整个做下来。这样的人虽然就是刚刚你说他是在讨好别人哈、嗯，他是想让别人舒服，嗯，进而接纳他，嗯，这个是他的初衷了、啊，嗯，但是这样的一个循环下来，因为我们是在不自然的去做人，嗯，那我们会需要别人有反馈和回馈给我们我们想要的东西，嗯，那别人如果不给的话，我们会纠结，会表现出来，会有情绪。嗯，那整个循环当中，其实别人可以感受到、感觉到，那别人也会感觉到不舒服。嗯嗯，这个就是一个结果，就是我们尽心尽力的去讨好人了，我们委屈了我们自己，别人其实也不是舒服的。
0: 哦，嗯，那这种好人做的其实有点两面不讨好的意思哦。
1: 对。既委屈了自己，然后也没有讨好了别人、嗯，这个就是大半时候的一个循环，大半时候的一个结果
0: 嗯。嗯，我感觉好像很多中国式的父母确实陷入这种僵局。对，我觉得我在付出，我在对孩子好。对啊，我什
1: 么都给了你了，<笑>你为什么还这么不争气？
0: <笑>对，觉得孩子也不爱自己，然后也没有反馈，嗯、然后就很都想想
1: 逃离。孩子其实能有、嗯、他，如果真的能有能力自己独立生存的话。他会想逃离，但他没有、嗯，所以他只好顺从。嗯，那顺从的这个过程当中，他没有做自己的决策，没有做自己独立的一个人在行为，所以他其实当中是有抱怨的。嗯，他是觉得你把他的生存的。或者是独立的这个权利给剥夺了，嗯，所以他是有抱怨的，嗯、但是他又不得不去顺从，嗯、因为在这个爱的名义下面，这个是很大的一个压力，是。如果我不去顺从，那我就是不孝，嗯，所以我要去顺从，但这个顺从又不是我心底里面愿意的事情，不是自然而然的事情，嗯。然后妈妈或者是父母那边呢？又会说，我为你什么都付出了，都牺牲了，我的周末都没有了，然后你还这么不上心，你学小提琴学的这么糟糕，费了这么多的钱。<笑>啊，两边其实都是不开心，都是在抱怨的。对，这个就是一个恶性循环。嗯，我们做的这个好人，我们其实是以为我们知道对方要要什么。嗯，我们在讨好对方。嗯，但是对方不接纳，对方也很纠结。
0: 嗯，是这样的。嗯、呃，很多的时候呢，我们以为在对别人好啊，包括嗯、呃，像。母子之间、父子之间，这样呢是可能比较典型的一些案例啊。但是呢，也有很多中国式的好女友，哈哈哈哈 okay. 或者说是好男友，嗯，是吧？也有这样的角色。嗯、尤其有很多，嗯，女孩子确实是在谈恋爱的时候，基本上就牺牲了自己所有的别的社交啊、嗯，不跟自己的朋友交往，甚至有些都不跟父母交往，就说我要全身心的去。对这个男友好，在找这个，比如说这个亲密关系这种恋爱对象的时候，经常会说这句话，就是我要找一个对我好的人。嗯
1: ，我也是很多时候看到这句话，我很担心哈。嗯嗯，
0: um,
1: 有个节目就是电视上有个节目了，嗯，好像叫《爱情保卫战》哦。嗯，上面呢，呃，讲了很多说，嗯，这个人虽然他有这样的缺点。这样的人品的缺陷，哈、哦，嗯，但是呢，他对我很好啊，哼<笑>哼嗯，这个就是我们找哦、呃、对象或者说我们找伴侣的一个标准啊、哦，对，他对我好不好？嗯，其实我忘了把他放到另外的一个环境里面，嗯，他对他自己好不好？是他有没有爱自己？是，那他对别人有没有好？嗯、他有没有爱？这个社会，或者是他周围的人，嗯，他的互动关系是怎么样的？嗯，他对我好，嗯，是短暂的呢，还是他真的出于他自己自然而然的心在对我好？嗯，如果短暂的话，他是在讨好我，嗯、他是想满足他自己的需求。嗯
0: ，所以说讨好本身是为了满足自己吗？
1: 对，是满足自己。嗯，因为我觉得我在这个人的身上看到了我需要的一些。比如说，他有妈妈的特质哦。Oh. 我从小妈妈就给我很大的忽略，所以我需要去讨好这个人，得到他的关注，让他注意到我，他会跟我在一起， mm. 满足我母爱的缺失
2: 。嗯、mm. ，或者
1: 是我有其他方面的缺失，我希望去讨好这个人。那在这个整个的过程当中，其实是我在委屈我自己去做这件事情，那我肯定有怨气。一般的好人呢，他都是自我是瓦解的，是没有太多的自我的。
2: 嗯
1: ，他装模作样的就是我跟你在一起很开心，我为你做这些事情我很开心。嗯
2: ，
1: 但是这个不是真正的他，所以他在当中会有很多的怨气。嗯，那这些怨气呢，会表现在什么方面？这个是很好玩的一点。嗯，我们可能没有注意到，拿一个小孩子，先拿一个小孩子来做例子哈。一个小孩子，他不想去上学，啊、呃，但是他不敢说他不想去上学，因为他知道这样会被呵斥。嗯，那他会做什么？他会起床的时候磨蹭，
2: 嗯
1: ，然后吃早餐的时候又把什么东西弄洒了，<笑>弄得一塌糊涂。嗯，然后进到电梯，外衣又忘记拿了，嗯、又跑回去拿。嗯，这些。不是他在意识层面做的事情， oh. 是他的潜意识在帮助他逃避他不想去的地方。Oh. 其实他自己也不是故意这样要去让妈妈或者是爸爸生气，说他早上迟到了磨磨蹭蹭，让我很焦虑。是因为其实他是在反抗，嗯，他是在无声的去抱怨这件事情，嗯，他非得要做的事情，嗯，我不知道大家有没有这样的经历，就是有时候我们的大脑告诉我们，我们要去做这件事情，因为这件事情是可以给我们带来利益，是好的，是对的，嗯，根据社会标准来说是好的是，是对的，嗯。但是我们经常会莫名其妙出一些差错，我们都不能解释。
0: 嗯，我有这种经历啊，我就记得，可能也是前段时间吧，自己也许在思考一些事情，思绪比较多的时候，我有的时候呢，嗯，如果说这个采访或者说访问不着急，我会坐公交车，呃，地铁，我觉得这样很好啊。嗯、然后呢，又可以这个，呃，很快速的到达。但我发现啊。我经常坐过站，尤其是有一次，其实可能就四十分钟就能到。我由于坐错站、嗯，然后反复的坐，我估计好像花了能有将近一个多小时、两个小时的样子。嗯、所以当时我还自己给自己写了一句话，就是当你思绪或者说当你可能在心理上有某种不愿意的时候，嗯、有多可怕呢？就是你怎么做，你都做不到终点站。是这样的，而且
1: 不是在你。<笑>意识层面可以控制的，不是你的意识说，我故意坐过站，我故意让车怎么样，对，打不起来，或者是我故意蹭到哪里，嗯嗯，怎么样？很少很少在意识层面我们会去做这件事，因为我们的意识层面，嗯。嗯是告诉我们这件事是对的，是好的，是正确的，所以我们应该去做。嗯，但是我们的潜意识它不是这样的，因为潜意识它是比较接近真的我们的
2: 。哦，
1: 可能我们真的不想去做这件事情。嗯嗯嗯，但是我们没有办法意识到我们不想做这件事情。
2: 嗯
1: ，所以我们会出现各种各样的。抵御，嗯，抵抗，或者是抱怨，或者是差错
0: ，
2: 嗯
1: ，来啊、呃，耽误这件事情的
0: 成功，嗯，比如说，我觉得可能这种，呃，有一种很大的一个这个情绪啊，就是有很多年轻人会说两个字叫迷茫，嗯，哎，这个迷茫呢，他又不是说我每天不做事。但是他觉得他每天做的事都是自己不喜欢的，嗯，但是可能这份工作啊，就是、或这需事,事，哎，而且在别人看来是很好的，嗯，但他自己不认同，嗯，他可能一方面做的这个员工在老板看来可能也是某某种好员工嗯、啊，比如说手持啊，哈，比如说干的事情都干完了，但是他自己心里可能会觉得很迷茫，嗯，因为也现在有很多的朋友跟我说，他们进入都是很好的企业，然后呢。基本上，由于能力啊各方面，也是一个好员工的标准。可是自己就是不认同，所以导致他每天的，嗯，行为就他看起来在单位里很开心呐、啊，或者说跟同事关系很好，然后也是努力保持跟，呃，上级很好的关系。可是自己并不觉得真正的开心。对
1: ，那可能在工作当中，有时候会或多或少也会有一些小小的错误出现，或者他的效率。或者是创造力是不够的，嗯嗯，因为如果你自己自然的这个自己没有这样的一个动机，没有这样的想法要去做这件事的话，嗯，他会找各种各样的借口来把这件事耽搁下来，或者就是做事的哦、呃、层次不会达到那个很高的一种程度，嗯嗯，那又回到刚刚讲的这个讨好的好人。他在互动当中，如果他很委屈自己的自我，这个自我是不存在，是瓦解的，去变成对方想要的那个人，去讨好对方，这样的关系呢，他会出现各种各样隐秘的一些问题哈，不是他故意的。然后比如说对方很讨厌，哦、呃，这个例子可能有点极端哈，嗯嗯嗯，但是这个可能是一个很好的例子哈，比如说对方很讨厌。啊，盐放的太多，菜里面盐放的太多，哈、哦，那他可能会不小心做一个对方很喜欢吃的菜的时候，盐刚好就放太多了<笑>啊。这个不是他意识层面，因为他意识层面是一直告诉他说，我要去讨好他才可以跟他在一起。嗯嗯
2: 嗯
1: 。但是他的潜意识其实是对做这样的事情，他是有。呃、反抗的、嗯，他是不情愿的，他是有抱怨的，嗯，而且他对对方也是有怨言的。他说：“嗯、我既然为你做了这么多，嗯，你还没有达到我想要的这样的亲近的程度，这样的亲密感，嗯啊，所以呢，我会故意把事情弄糟。所以呢，我会放盐放太多。但是这个不是在他的意识层面思考的问题，嗯，嗯那。”对方可能会比较生气，对方言多就有反应，嗯，然后呢，下一次呢，他会更加的、更多的去讨好他，就是一个这样的循环。那双方相处起来呢，对方可能会觉得，为什么我讨厌这么多的言，你会？不断的出现这样的问题，嗯，或者我会讨厌很烫的水去洗澡，嗯，然后你居然会去帮我调那个洗澡水，哈、嗯哦，让它很热，嗯，这样的问题不断的出现，嗯，你从来都忽略我，嗯、听我讲我要什么，嗯嗯嗯嗯
2: ，
1: 然后这边呢，他也会很生气，很、嗯、会有很大的怨气和愤怒说。嗯我一直都在讨好你，嗯，我一直都在照顾你，嗯，我尽心尽力的改变我自己、嗯，为了满足你想要的那个形象，
2: 嗯，但
1: 是你一直都在抱怨
2: ，嗯，所以
1: 两方面就是这样的一个循环下去，嗯，是。而对象呢，对方呢，他不知道为什么会出现这些很奇怪的这些结果哈，嗯，因为他不一定觉察得到对方是在讨好我，他只是觉得他对我很好哦。这个就是我们找伴侣的时候，嗯，说想要的。嗯、对、嗯，他真的对我很好哦，他来接我，半夜他还陪我，嗯，啊，工作或者怎么样哈，嗯嗯、这个是我可以看到，但是为什么跟他相处起来会莫名其妙呢？就是有纠结，就是有不舒服呢？嗯，我也不知道为什么，是不是我要求太多了？嗯
0: ，有些人就会自责了，对，嗯，然后。这
1: 边呢也是，因为他也没有意识到自己潜意识在帮他弄糟的这些事情，嗯，他也是在抱怨，嗯，奇怪了，我对他这么好，他要的我都给他了，嗯、他要我去接他，嗯，半夜陪他，还要去加班工作嗯，嗯，我也做了，嗯，但是他就一直在抱怨，一直觉得不够好，嗯，那这个循环。大家都在一种无知无觉的状态下在进行，嗯、这个是比较可怕的，是两个人都不开心，都在痛苦
0: 。欢迎来到阳光心灵，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到国家二级心理咨询师丽娜老师来做客我们的心灵会客厅，来聊一聊中国式的好人。呃，我觉得在传统文化当中啊，尤其对于女性的要求，有两个字叫隐忍。嗯啊，可能一个好的女人，嗯，这个隐忍呐、啊，哈、啊，包括这个牺牲自己的某种情绪或者是需求，然后去成全一个家庭，或者说是成全一个一段关系，往往是被看作好的。嗯，但是听过丽娜老师这样的解释，可能是在这种关系当中，哪怕再想委身做一个所谓的这种隐忍的好女人。嗯，但是可能在潜意识当中，或者说在交往当中，嗯，依然会感觉到特别的不舒服。对
1: ，我这里想讲一个例子，一个个案哦。嗯。这个真的是很典型，这位好人，他真的是超过了我们一般哦、呃、认知程度上的好人了。嗯。这位是一位女性，她有五十多岁了。嗯。那她的案例是怎么样的？他是从小，他的爸爸妈妈就离婚了。嗯，在他那个年纪哈的那个年代、嗯，爸爸妈妈那个年代应该是比较少了。当时的人是很少离婚、嗯，不管怎么样，都都会隐忍，嗯、像你说的、嗯，隐忍下去。是，但是当时呢，他的爸爸妈妈就离婚了，很小。那这个爸爸们呢，就是不太负责任的爸爸，就是离开以后，他再也没有去。关注小孩子一点都没有关心过小孩子，再也
0: 没有回来看他的孩子了
1: 、哦，联系都没有， oh, 就是这样，就是他从他们的生活里面几乎就消失掉了,了。那刚好这位妈妈呢，又是一位能力不是很强的妈妈，嗯嗯，不是很懂怎么样去照顾人，嗯。那我的个案呢，就是这个家庭的大女儿，嗯，她后面呢还有两位弟弟啊。一位弟弟呢是比他小几岁，另外一位在更小的这个弟弟呢是位残疾人，因为小儿麻痹。嗯、因为当时我不知道小儿麻痹是因为啊、呃、发烧的时候没有得到及时的治疗吧？嗯，就造成了小儿麻痹是后天的。嗯嗯，就是这样的一个状况。那在这个状况下面呢，因为妈妈又不是很强大，不是很有力量感，不是很懂照顾人。嗯，那这个小孩子他在小的时候。就知道自己要承担很大的责任，去照顾妈妈，还有自己的两个弟弟。嗯，就是这样的一个角色。嗯，那这个人在成长以后呢、嗯，就成为我们刚刚讲过的，所有的人都认为他是一个很善良、很好的人。
2: 嗯
1: ，善良到什么地步，好到什么地步？我遇到他的时候，这个个案就是他已经是五十多岁了哈。他现在的状况是，他在养他的妈妈。嗯。他也在养他的弟弟，嗯，他也在养他最小的那个弟弟，嗯，所有的人他都在养，嗯，然后他也去看过他的爸爸，还帮他的爸爸送终，哦，然后呢，他除了他弟弟的生活他要照顾以外，他还养他弟弟的太太。他养他弟弟的小孩子，嗯，而且他弟弟的小孩子已经二十多岁了
0: ，我的天哪！他
1: 还在养他们，嗯，就是他养了整个一个家庭，嗯
2: ，
1: <笑>他怎么做到的？<笑>是我这里想说，其实他真的是一个很聪明，他很有经商的头脑，很辛苦了，他同时还有他自己的家庭了、啊，他有他自己的女儿，他没有自己的公司，他是帮别人
2: ，哦、嗯、哦，但是
1: 他居然就可以通过一点点小的投资，
2: 嗯
1: ，不管是哪方面的投资，嗯嗯,嗯，他就可以养了这么多的人
2: ，嗯
1: ，厉害。那我就问他，我说，嗯，你觉得你有这样的义务？那小的残疾人的弟弟哈，嗯，其实这位残疾人弟弟很聪明，很有自立的能力，他自己已经可以完全完全的独立了，嗯，他自己做了一些投资，嗯、而且投资的很好，嗯，他去银行，人家银行都问他，你今天要投资什么？嗯，银行都跟他，嗯，就是他是风向标这样，就是他是很聪明的人，嗯、是。那这位残疾的弟弟，我们先不说哈，先说他的。第二,第二个弟弟,、嗯、弟弟，第二个弟弟是，他是读过书、受过教育的，然后他是健康的，嗯，但他现在都不用养他自己，嗯，因为他已经失去了养自己的能力。那我就问这位个案，我说你觉得你有这样的义务吗？嗯，他说那现在怎么办？我现在不养他，他连做一个保安都做不了。我说为什么他不可以做个保安的做不了？他说是因为他做保安的时候脾气很大，嗯，做一天就跟人家发火，嗯，然后就辞职，嗯。我说那你知不知道他为什么有这样的奢侈？嗯，跟别人发火然后辞职，嗯。他说我不知道、嗯，他可能从小就这样。我说为什么他从小就会这样？嗯，是不是因为他觉得首先我是没有能力独立的人，嗯，其次。我即使不独立，也有人养我。嗯，然后他的小孩子，他的太太也是这样的一种心理，反正有个人在那里养我。嗯，那我问我的个案，我说：“嗯、你知知不知道你自己现在在家庭里面你是充当了一个什么样的角色？”他说他不知道。我说：“我看到的是一个父亲的角色，是你养育了整个的家庭。”嗯。而且你还超过了，超越了父亲的边界。嗯，一般父亲是小孩子独立，特别是儿子，嗯、他独立成人以后、嗯，他自己独立的去生活。嗯，那你现在都不让他们独立去生活，他们现在已经四十多岁、五十岁的人，嗯，你还在养他们，而且还在养他们的小孩子，是，你已经把他们独立的这种能力和自信。都拿走掉
2: 了，嗯，
1: 所以他们现在根本不用为自己负责任，嗯、你把所有的责任全部放到自己的肩上、嗯。我说有没有想过这个问题，跟你小时候父亲的缺失是不是很有关系？嗯、你自己想一下，有没有把自己放到父亲的这个角色去承担对妈妈的义务，对所有人的义务
0: ？对，而且我觉得他现在可能有点骑虎难下。对，因为长期的这种惯性，也许，呃，他的这个弟弟啊，包括他的其他的人，会觉得就是我若我有理哈。对我
1: 若我有理，<笑>而且我现在其实已经没有这样的心理和能力<笑>再去为自己打拼了、嗯
0: 嗯。但我知道他们心里肯定不开心的
1: 。他的二弟后面是酗酒，对呀、啊，肯定很开心。然后离婚，嗯，然后。整天就是那种怀才不遇、嗯、那种感觉，浑浑噩噩的。据说以前是很有一个才气，就是在诗在文学方面了，嗯，是很有一点背景的因为嗯,嗯，但是现在呢，就是满腹牢骚，是一直在抱怨这个社会，抱怨。周围的人给他的不公、嗯，让他怀才不遇。嗯，那这一点呢，其实我们是可以理解的，因为他毕竟是一个男人。嗯，如果一个男人连自己独立养活自己
2: 都不可以担，信心的话，那
1: 他不会自卑吗？是啊、哦，他怎么样去面对这个社会，面对所有的人
0: ？是，嗯，对。所以就说，有的时候这个好心办的事儿啊。不一定是好的结果、哎，不一定有很好的结果。对，嗯、呃，因为嗯、呃，这种好人基本上就是会考虑到很多，然后呢，去一般说做好事嘛，就是帮助对方。做可能对方没有办法做的那个事情，对。但是像刚刚呃丽娜老师举的这个个案，它是蛮极端的哈，就或者说是很很典型。嗯，但是我们生活当中其实也有，因为程度好一点的，对，也有这样的好人。
2: 对
0: 嗯嗯，比如说有的时候我们在做一些这种善事啊，其实实话说，有的时候在做善事的时候、嗯，我也在想，中国有一句老话啊，叫做“授之以鱼不如授之以渔”。对。他这个，嗯，现在包括这个，以前我们做慈善可能就是捐款，啊、呃，捐款到每一个人，然后每个月给多少钱。但我觉得现在的中国的这个公益事业有一个很好的一个发展，它其实是在帮助，嗯，社会上某一个困难的事情，把它做一个这种，呃，社会机制也好，或者说是一个良性的循环也好，让它运转起来。对，嗯，最近我一个朋友就跟我说，他做了一个。这种呃公益的这样的一个事例，那他帮助的呢是一个地中海贫血儿童的一个家庭。嗯，那当时他说，其实我一般来说不做那种就是捐款。嗯嗯，嗯因为他说他是喜欢做这种公益的这样项目嘛。嗯，但是他说这个人是这个孩子家庭真的是穷到一分钱都没有了。哦、嗯，该磕的头都磕过了，该借的人都借过了，而且这个孩子的妈妈。已经抛弃这对父子了，呃，然后呢，这对家庭呢，这个父母本身他们可能就有这个地中海的这个呃遗传，嗯，但是因为没有没有检测到，所以生了这个大儿子，大儿子就很严重，他每天必须要靠输血，呃，如果没有这个就是这种输血的话，就会有生命的危险。哦，然后这个父母就会想，让我再生一个孩子，比如说给他换骨髓啊，可能能够这样，嗯、没有想到再生的这个妹妹呢。嗯，轻度的地中海贫血，就是没有办法支持哥哥换骨髓这样，所以这个妈妈就绝望呃，然后妈妈就等于说带着这个妹妹就离开了这个家庭。那当时她接触到这个家庭的时候什么情况呢？就是这个呃男孩子九岁，就是身体已经有很明显的反应了，因为已经没有钱，所以没有办法输血，肚子已经非常大，已经非常危险了。那他首先呢，就是当然是先。募捐对吧？先把血输上嗯，嗯，把孩子这个生命，对的，呃，给抢救过来。嗯，第二个他做了什么？他说就跟他的这个孩子父亲说啊，说第一呢，你是一个男人啊，不能靠这个借钱过日子，捐的钱再多，你借的钱再多，那都是借来的。嗯，就首先你要工作。对，然后他就把他就是放到他的这个公益机构，因为可能本身呃，也许文化程度也不高、嗯，就是去做一些这个打扫卫生啊，嗯。嗯嗯做饭呢、啊，这样的工作。那当他有了工作，有了工资之后，这个我的朋友第二件事就是把他的妈妈找回来了，把他妈妈找回来，就说：“你看，你的丈夫已经有这种生存的能力，工作的能力了。嗯”那在经过一番调解，然后这个妈妈其实是也是很难过的。我相信他离开儿子的时候也是很多的不得已，他也希望能够是一个完整的家庭、嗯。那所以这对夫妻呢，经过后面很多的调解之后，他们两个就。又组建成了一个家庭。那后来他通过，就是我这个朋友通过这个公益的机构啊，包括这个一些朋友，就是资助他们先开了一个早点店。嗯。而且不仅仅是卖早点，他这个早点是有公益性质、嗯，他还会去帮助同样有地中海贫血家庭的孩子。你可以来我这里免费吃早点。嗯。那有这样一个公益点之后，他们就申请到了一些公益的项目啊、公益的资金啊、公益的这种。嗯，有些基金是有这种资助的钱嘛，所以这个早点店就运转起来。而且就是以后做公益的人，比如说去到他的那个城市，去的时候都要去他那地方定点吃早餐。我不直接给你钱，我通过给你劳动的这个付款，然后来体验，来证明你这种劳动的价值。对，然后他这一个家就通过这一系列的这样的。帮助和扶持，嗯，就活
1: 过来了。我觉得这样做很重要，嗯，我也是很赞成说。说我不是给你鱼，我真的是教你怎么样去钓鱼、啊、钓鱼或者是捕鱼哈、啊嗯。这个在过程当中你是有个自我存在的，你不是一个可怜的、自卑的、被动的一个接受者啊。那我也是会做一些公益项目哈、啊。那我们有一个公益项目呢，就是。啊，帮助残疾人也是残疾人公司咯。中国最大的一个残疾人公司。一个呢，是我们帮助他们，就是心理方面的一些解决心理方面的一个问题。然后另外一点呢，就是我们也可以通过帮他们拓展，因为他们自己也有一些产品出来哈、啊，帮他们做一些市场方面的一些运营啊，帮他们拓展那个市场。我觉得这个比说啊很。被动的去接受钱，对于他们来说，我觉得更重要，因为他们有个自立，是有个努力，嗯、有个啊自我、嗯，有个自己的对自己的认知和价值感，在整个的过程当中，嗯，这个对他们的帮助，我觉得啊，即使离开了丽娜，即使离开了其他的这些啊公益的这些志愿者哈，他们也可以。把这些事情继续下来，我觉得这个是最重要的
0: 。嗯，在、嗯、节目的一开始呢，我们说今天的话题叫中国式的好人啊。其实，在说的时候，我心里也是有一些，嗯，怎么说呢？一些。不可名状的一些感受，因为他毕竟前面加上了“中国史。嗯，但是我们聊到最后发现，其实虽然前面有这样的一个冠名，但是实际上它的内涵是在不断进化的。对，我们也看到有不断的这种“中国式的好人”，他开始做一些这种，嗯，不是那种我做了这个事情证明我是好人，而是去帮助更多的人，真的生活的更好对，对，自立起来，在尊重和这个保护对方自我的这个。呃，这种状态之下，然后要帮助更多的人过上更好的生活，嗯，我想这可能才是一个真正的好人好事。对，好的，今天非常感谢丽娜老师做客我们的心灵会客厅，我们下期节目再见，谢谢大家。嗯